1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Про настоящее». 97,2 FM. Что нового в «Союзное государство»? Здравствуйте! В эфире программа «Что нового? Союзное государство». Я Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события. Они могут касаться политики, экономики, культуры, но их связывает одно – они происходят в союзном государстве. И первая тема сегодняшнего нашего эфира – разговора. Первый энергоблок белорусской атомной электростанции официально введен в промышленную эксплуатацию. До этого он работал в, даже не в экспериментальном, а скорее в опытно-промышленном режиме. Ну и с этого момента официально началась коммерческая эксплуатация станции. Официально белорусская АЭС покроет до 40% потребности страны в электроэнергии. И госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев назвал окончание работ по вводу в эксплуатацию первого энергоблока показателем особых отношений между Москвой и Минском. С нами на прямой связи руководитель проекта фонда Горчакова, младший научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Максим Бороденко. Максим, Здравствуйте. Добрый день. Насколько ценен все-таки вот проект БелАЭС для Беларуси в целом?
2: Ну, конечно, этот проект очень ценен. Он э, имеет очень большое экономическое значение. Почему? Потому что э, традиционно считается, что атомная генерация, она самая дешевая. Вы правильно сказали, что БелАЭС покроет практически половину э, необходимой, энергии для Беларуси и это почувствуют на себе не только бытовые потребители, да, для которых электроэнергия может стать дешевле, но и промышленность, для которой затраты на энергетику имеют значение. И если тарифы на электроэнергию станут ниже, то соответственно это поспособствует тому, что снизится себестоимость производства белорусской продукции, что повысит ее конкурентоспособность на рынках.
0: Когда мы, говорим Потому... о том... да, да, да. Когда мы говорим о том, что первый энергоблок запущен, мы понимаем, что ну, хотелось бы говорить про полную эксплуатацию. До полной эксплуатации сколько еще времени?
2: Ой, тут, честно говоря, сказать не готов.
0: Ну, угу. вот. то есть Надеюсь, это, это... это не недели, это, это все-таки чуть Нет, более продолжительно.
2: Безусловно, не недели. Мы видим, что даже первый энергоблок запускали еще вот, до полномасштабного ввода в строй, прошло немало месяцев, да, мы помним, что еще осенью прошлого года начали его запускать, и вот, наконец, это случилось, он заработал, поэтому, конечно, тут пройдет еще немало времени, вот, но я думаю, что э, проект стоящий, чтобы там еще подождать, да, и довести до ума, тем более, что, сами понимаете, атомная электростанция, это не игрушка, лучше все довести до ума и
0: Конечно, да. да. Ну, сейчас говорят уже, что БЛАЭС работа, работа началась, и будет эта атомная электростанция работать при любых обстоятельствах. Здание реактора покрыто двойной защитной оболочкой, вы, выдержит землетрясение, ураган, наводнение, взрыв и даже падение самолета. Но финальный тогда вопрос, Максим. Экономические выгоды и России, и Беларусь от такого проекта. Ну, про Беларусь вы уже сказали. То есть потребление, покрытие 40%, ну, почти половины потребностей потребления страны. Да, для России есть выгоды?
2: Ну, для России есть выгоды с точки зрения э, имиджа, в какой-то mm -hmm. степени, да, потому что это такой масштабный проект Росатома, который держит э, львиную долю мировой э, атомной энергетики, и реализация проекта в Беларуси – это очередная победа, я считаю, для нашей госкорпорации. Это первое. Второе – это рынок сбыта для производителей топлива для атомных электростанций в данном случае это компания Твайл, которая входит в группу Росатом, вот поэтому э, вот с экономической точки для России, наверное, вот эти выгоды я бы назвал. и имиджевая и э, потребитель топлива для АЭС. Ну и конечно есть, я честно говоря, не энергетик, да, но насколько я знаю, э, сейчас Россия приобретает за рубежом отработанные отработанное топливо на АЭС да, для последующей переработки, и насколько я знаю, есть проекты по дальнейшему использованию ранее использованного топлива.
0: Ну, будем надеяться, что, э, наконец-таки, э, БелАЭС заработает в полную мощь в ближайшее время. Мы рассказали про первый энергоблок. Максим Бороденко, руководитель проекта фонда Горчакова, младший научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, был у нас в прямом эфире. И еще одна новость. На этой неделе в Новороссийске начались военные учения «Славянское братство-2025». Один. Принимают участие в этих учениях военной России, Белоруссии и Сербии. Проходить учения будут на полигоне Раевский до 19 числа. Активная фаза боевой подготовки начнется 16 июня. То есть они не длительные по времени. Но, тем не менее, программа этих учений – это отработка сценарий совместных действий по борьбе с терроризмом. Из Сербии уже приехало 100 военных. Беларусь представляет 350 военнослужащих, Россию – 500 военнослужащих. Между тем, параллельно с этим, Украина готовится к совместным учениям с НАТО. Будут тренироваться вместе с вооруженными силами Украины солдаты и офицеры из 27 государств, преимущественно входящих в НАТО. Всего, согласно официальным пресс релизом в этих учениях будут задействованы 4000 военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения, 30 самолетов, вертолетов и так далее. Но давайте мы про эти два учения мы их сравнивать не будем, но поговорим и про одно, и про второе. С нами на прямой связи военный эксперт, политолог Иван Коновалов. Иван Павлович, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Во время «Славянского братства» что отрабатывается, какие цели у этих учений?
1: Я бы хотел обратить ваше внимание, что численность военнослужащих, которые принимают в этих учениях участие, в общем-то, невелика чуть больше 800 человек. Mm -hmm. а, но что это за военнослужащие? Это все спецназ. То есть каждый а, подготовленный боец, а, стоящий 10 а, таких из а, обычных сухопутных войск, например. Mm -hmm. Поэтому а, эти учения а, а, прежде всего, если говорить о легенде, то, естественно, а, прежде всего это создание, скажем так, в этом случае национального многонациональной тактической батальонной группы, которая во втором этапе уже будет э, отрабатывать непосредственно боевые задачи. А первом, на первом этапе это будет э, ну, совместные маршроски, высадка, э, боевые стрельбы, ну, так сказать, уже это, кстати, началось. <таспроскут> <таспроскут> как раз вот э, отработка э, для формирования, отработка формирования многонациональной батальонной тактической группы. И, а, и, Иван Павлович, я, но вы как...
0: Это спецназ. Да, я, я понял, я понял, да. Но вы, как военный эксперт, не могли не заметить, что в этом году интенсивность военных э, и боевых учений между Россией и Беларусью возросла. Очень много таких сборов. М -м -м -м. Вот... Это, это связано с тем, что, знаете, повторение мать-учения, лучше потренироваться лишний раз, зато быть готовыми ко всему, или это все-таки еще и для того, чтобы западные партнеры посмотрели и поняли, что, в общем-то, не просто лежим на печи, а что-то происходит еще?
1: Ну, безусловно, политическая составляющая здесь присутствует, это так, и отрицать это бессмысленно, все это имеет, имеет месседж для коллективного Запада, для того, чтобы оценили, собственно говоря, не готовность России прийти на помощь своему своей братской, братской стране и военному союзнику, а готовность обеих стран, военнослужащих обеих стран взаимодействовать вот на, вот особенно если говорить об этих учениях, да, то есть. Вот такая группа усиленная группа спецназа, она же очень многого стоит. Да? Это совсем другие бойцы. И в этом смысле Западу есть что оценить, безусловно. Тем более, что скоро будет учение «Запад-2021», где -то уже в большем количестве, безусловно, российские и белорусские в военном случае будут взаимодействовать. Так что политическая составляющая есть, никто этого не скрывает. Запад должен знать, что его провокационные действия получают соответствующую оценку, в том числе и на военно-политическом уровне.
0: И финальный вопрос у нас с вами буквально полторы минуты. Иван Павлович, по поводу совместных учений Украины и НАТО, и, опять же таки, там так много участников еще не было, хотя подобные учения, они проводятся на территории Украины практически ежегодно. И это тоже со своего рода политический посыл.
1: Ну тут даже больше меньше политики, а больше конкретики в том смысле, что Запад явно отрабатывает э, будущие возможные действия на украинском театре военных действий и э, участие как можно большего количества э, то есть ну, член странов НАТО э, имеет, конечно, главная задача, чтобы они все прокатали свои части mm -hmm. э, именно на этом театре военных действий. Так что Здесь, здесь конкретный момент, безусловно, нацеленность на то, что это плацдарм, этот плацдарм надо будет использовать со временем, поэтому месседж -то как раз нам-то понятен, тут, безусловно, все ясно, но другое дело, что понятно, что плохо скрывается то, что на самом деле здесь главная задача закрепиться как можно крепче, потому что прекрасно на Западе понимать, что в Украине ситуация нестабильная, еще рассматривают, как будут дальше относиться к этой стране, Это правда. не может гарантировать свою целостность.
0: Это правда, да. Иван Павлович, спасибо большое. Иван Коновалов, военный эксперт, политолог. Ну, пусть они понаблюдают за нашими учениями, а мы понаблюдаем за учениями войск НАТО на территории Украины. Это была программа «Что нового союзное государство», когда мы в конце недели обсуждаем в прямом эфире с экспертами самые важные события, происходящие в союзном государстве. И следующая неделя не будет исключена Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Что нового в Союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.